0: תודה רבה. שיחות
1: ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום, תמי.
0: היי יורם, אנחנו בסדרה שלנו על uh, ריח וחושים בכלל, והפעם אנחנו באמת uh, מרחיבים את היריעה ומכניסים עוד, עוד uh, דברים לתוך uh, הקופסה הזאת uh, שלנו, ויש לנו מזל נכון. גדול למצוא מומחית לנושא.
1: לגמרי, אני. מרחח ומרגיש ש... שאנחנו הולכים לדבר על חושים, על התנהגות ועל קבלת החלטות עם פרופסור טלמה לייבל. פרופסור לייבל היא פרופסור אמריטה בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. היא פרסמה עשרות מאמרים בז'ורנלים בינלאומיים ראש, ראש רשת בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, דיקנית הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, חברת הוועד המנהל של האוניברסיטה. שלום, שלום, ותודה שהזמנתם אותי. אז אנחנו מוצפים בחושים, באינפוט של החושים, וזה משפיע על ההתנהגות שלנו, ואני מבין שזה הנושא שאת uh, מתמקדת בו. אפשר להתחיל מהחושים הבסיסיים, מחוש הריח שאנחנו עוסקים בו הפעם, או מחושים אחרים. מה, מה קורה שם בין האינפוט הזה לבין מה שמתרחש במוח שלנו?
2: Uh... ברשותכם אני אדבר באופן כללי קודם על חושים ואז אולי נתמקד בכמה ספציפים. מה שקורה זה שנושא שנקרא embodied cognition, זה תחום בפסיכולוגיה שהתחילו יותר ויותר לראות שהחוויות החופשיות שלנו, כמו הטמפרטורה של הדברים שאנחנו נוגעים בהם, המרקם של הדברים, הריח שלהם, הקולות, המרחק, כל מיני דברים ש... כאילו לא קשורים להחלטות שלנו ולשיפוטים שלנו, משפיעים מאוד הן על ההחלטות, הן על השיפוטים והן על ההתנהגות שלנו, מבלי שאנו מודעים לכך.
0: أو, זאת, זאת הייתה השאלה כן. שממש עמדה לי על קצה הלשון. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו תשומות שאנחנו לא בהכרח מודעים לכך שהן משפיעות עלינו בכלל, נכון? בהחלט, כן. זה לא כן. כמו שאני מכוונת מבטי לדבר מסוים, ואני עוצרת איתו קשר רעיון. זה יכול לחלוף, ואני בכלל לא מודעת שזה השפיע עליי כך או אחרת, ממש נכון? ממש
2: ככה, כן. אני יכולה לתת דוגמה בבקשה. של הניס... אחד הניסויים הראשונים שהתחילו את הבום הזה על אמבודד קוגנישן, ויכול להיות, ש... להיות שהמאזינים אפילו מכירים אותו, כי הוא כל כך קיבל פרסום גדול במדיה הרגילה, זה הניסוי על כוס הקפה. אנשים הוזמנו, זה נערך בייל ופורסם בסיינס, כלומר, מקום מאוד מכובד, ו... מה שהיה שם זה שהזמינו סטודנטיות למחקר, וכל סטודנטית התקבלה בפתח על ידי נסיינית, שאמרה לה בואי נעלה לקומה רביעית במעלית לניסוי. הנסיינית החזיקה בידיה הרבה דברים, ספרים וניירות וגם כוס קפה, ובזמן שהם היו במעלית היא לרגע אחד אמרה לכל סטודנט, מישהו שהיה במעלית, תחזיקי לי רגע את הכוס קפה, איך קוראים לך ככה וככה. תמר הרמן, ותני חזרה את הקפה. הם אפילו לא שמו לב לזה. מה שהם לא ידעו, זה שהניסוי התחיל כבר במעלית, מכיוון שחצי מהם קיבלו להחזיק, לכלום כמעט זמן, כוס קפה חמה, וחצי שני קוס קפה קרא אייס קפה. ואז הם נכנסו לניסוי, ובניסוי נתנו להם תיאור של person a, איזה שהוא בן אדם שהוא אינטליגנטי, הוא יצרני, כל מיני תכונות כאלה. ואז אמרו, דרגי את אותו הבן אדם על לא כתבו את זה, אבל זה מה שקשורות לחום אנושי, כמו סימפטי, נחמד, נעים וכולו. הממצא המדהים היה שאלה שהחזיקו כוס קפה חמה במעלית, חשבו שהבן אדם הזה, ה a, הוא יותר נחמד, יותר נעים, יותר חם אה, מבחינה אישיותית. כששאלו אותם, וזה בקשר למה למה חשבתם ככה, אף אחד לא חשב שזה בגלל שהוא, או היא החזיקו קפה חם במעלית או קפה קר. זה, זה עורר את, ה, את העניין שעצם זה שנגעתי במשהו חם, הפעיל אצלי את החוויה אה, אה, האבסטרקטית הזאת של מה זה אישיות חמה, כי זה לא משהו קונקרטי. אה, אז זה, זאת, זה ככה, זה אחד הראשונים שהתחילו, אחר כך עשו עוד כל מיני דברים על חום, שהראו שכשנודעים במשהו חם אתה יותר בוטח בבן אדם השני וכולו. אה, עברו לעוד כל מיני דברים, אבל אם אנחנו כבר מדברים על טמפרטורה, אני רוצה להגיד משהו. טמפרטורה זה לא רק שאני נוגעת במשהו, אלא זה גם הטמפרטורה בחדר, נגיד איך אנחנו עכשיו... ויש הרבה מחקרים שזה אנשים נגיד יותר מתחברים, כי אף אחד לא חושב, אם לא יספרו לו את המחקרים האלה, שבגלל שאני נוגעת בכוס קפה חמה, אני אחשוב שאת יותר נחמדה, או שאת תחשבי שאני, אבל... טמפרטורה בחדר יודעים שאם זה חם לי אז קשה לי יותר להתרכז, ואם קריר לי וכו' ועל זה אפשר לדבר כמה בדיוק האופטימום, אני לא רוצה על זה. אני רוצה להגיד שהטמפרטורה בחדר גם משפיעה למשל אם אנחנו נהיה יותר קונפורמים או לא. מצאו, יש מחקרים שכאשר אנשים ישבו בחדר, ואני לא מדברת שהם נשרפו מחום, אלא מעבר לאופטימום, חמים, לעומת אנשים שישבו בחדר קצת קריר, ואמרו להם, למשל דוגמה, ניסוי אחד, שעכשיו אני נזכרת, יש... מספר ניסויים, שכל פעם הראו להם שני פריטים, נגיד שתי ספות, שני uh, GPS מכשירים, uh, שני זוגות אופניים, ואמרו להם, תבחר כל פעם אחד שאתה רוצה יותר. נתנו להם עוד אינפורמציה. רוב האנשים, כאילו, את נתח השוק, רוב האנשים, 70 אחוז, בוחרים את האופניים האלה, ו-65 אחוז, בוחרים את הספה הזאת. אלה שישבו בחדר חם, יותר בחרו לפי מה שהרוב בוחרים, לעומת אלה שישבו בחדר קר. זה אפילו יותר מזה היה, עשו איזה ניסוי, שאני לא אכנס לפרטים שלו, בבורסה, איך, איזה מניות למכור ולקנות, ואמרו להם אינפורמציה מה שהיו בניסוי הקודם חשבו, ושוב, אלה שישבו בחדר חם, יותר אה, היו... אה, ומה ההסבר
0: לזה בעצם? יש לנו, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש קשר, אבל אנחנו יודעים אם יש סיבתיות. אז
2: אני עוד רגע אגיד אולי על הסיבתיות אה, בכלל של האמבודית קוגנישה, אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד, שעוד דבר שמצאו בחום, שזה קשור לצרכנים, שכשארו לסטודנטים אה, מוצרים בסיסיים שהם קונים, סבון, איזה סוג של קפה, והראו להם תמונות של זה, ושוב, קבוצה אחת ישבה בחדר 26 מעלות, קצת חם מדי, קצת קר מדי. אלה שישבו בחם, רצו יותר, אה, אמרו שהם יוציאו יותר כסף על המוצר הזה, כלומר, זה קשור לצרכנים. עכשיו, לפני שאני אגיד למה אני חושבת, למשל, בנגיעה של הח הח החום, ‫אני אולי אגיד עוד דוגמה, ‫ברשותכם, על... על ‫שזה לא רק טמפרטורה, ‫עכשיו, הוא, זה למשל על, על מרקם. ‫וכאן אני אכנס לדבר ‫שלא אמרתי קודם, ‫וזה המטאפורות. ‫זה יחבר לסיבות. ‫מטאפורות, מה זה מטאפורות? ‫אני אומרת, אדם חם. ‫זה מטאפורה, כמובן, ש... זה, ‫אני שהמאזינים יודעים, ‫שזה משתמשים במשהו קונקרטי, חום פיזי, ‫כדי לתאר משהו אבסטרקטי אישיות. אדם רז אותו דבר במרקם, היה לי יום קשה, אה, הכל הלך חלק, אה, באנגלית אומרים, היה זה ראפ דיי, שזה מחוספס וכולי, mm -hmm. והמחקרים נעשו בארצות הברית, אז, זה משהו. אז רצו לראות, האם באמת שאני נוגעת, כמו עכשיו בשולחן הזה, שלא רואים, שהוא יחסית חלק, אם אני נוגעת בדבר כזה, או אני נוגעת במה רך, או מחוספס או חלק, זה ישפיע על, למשל, השיפוט שלי, על השיפוט שלי של אינטראקציה. אז לקחו אנשים ונתנו להם לנגוע במשהו קשה, אני לא מתארת עכשיו בפרטים איך עשו את זה, עשו את זה דווקא בצורה מאוד מתוחכמת, או במשהו מאוד רך סמיכה. והשמיעו להם אינטראקציה שהיא לא לגמרי ברורה בין שני אנשים, שאפשר לפרש אותה או כתחרות או כדיון, או כוויכוח, או כזה, כלומר, או לכיוון אחד או לכיוון שני. ושוב, אלה שנגעו במה שהוא רך, תפסו אותה כיותר דיון ושיתוף פעולה ולא תחרות וויכוח. ועוד דבר, למשל ניסוי אחר, הושיבו אנשים או על כיסא רך או על כיסא קשה, ואמרו להם, תדמיינו שאתם בתחנות של מכירת מכוניות. ואתם רוצים לקזור מכונית מסוימת, מכירה הוא 15 אלף דולר נניח. ואתם מציעים 11,000, אני לא בטוחה, במספרים אפשר לעשות כל מיני לשחק איתם. והוא אומר, לא, אני לא מוכן למכור לכם במוחר הזה. ואז, מה תעשה? כמה תיתן? עכשיו, מה הכוונה? ככל שאני יותר hard-negotiator, אני יותר עומדת על שלי, אני אעלה רק קצת. אם אני סוף-negotiator, אני אעלה יותר לכיוון ההוא. וראו שאלה שישבו על כיסא קשה, היו יותר hard-negotiator. זאת אומרת, הם העלו רק קצת, לעומת אלה שישבו על כיסא רך. אז זו דוגמה, למשל, של מרקם, איך הוא משווה בזה, יש עוד הרבה דוגמאות. והדבר האחרון, לפני שאני אגיד את ההסבר, זה משקל. גם במשקל אומרים, הייתה לי החלטה כבדת משקל, נכון? מה זה אומר בעצם? שזה מקשרים משקל פיזי לחשיבות. זאת החלטה, אל, ת, אל תגידי לי ישר לענות על זה, אני צריכה לחשוב, זה החלטה כבדת משקל, הוא נושא את כל המשקל על גופו וכולו. אז לקחו שתי קבוצות, אני לא ראה את המחקר הזה, ונתנו להם קורות חיים של בן אדם מועמד לעבודה. אותן קורות חיים לשתי הקבוצות, הם החזיקו אותה, את הלוח שעליו זה כתוב באוויר, כלומר, הם הרגישו את המשקל של מה שכתוב, קבוצה אחת קיבלה על כבד יותר, ואחת על קל יותר. את אותן קורות חיים, אני חוזרת, אלה שהחזיקו אה, את זה על, על לוח כבד יותר, חשבו שהמועמד יותר מתאים לעבודה. מדהים. אז עכשיו, למה זה כל הדברים האלה? אז ההסבר... הד... שאני עושה אותו בצורה מאוד שטחית, אומר שכאשר אנחנו ילדים, אנחנו חווים בתור תינוקות ואחר כך ילדים אה, חום בזה שאמא או אבא מחבקים אותנו, אה, אה, גובה שעוד לא דיברתי עליו ותכף אני אגיד אולי כמה מילים, כל מי שיותר גבוה ממנו הוא, הוא יותר חזק, זה יכול להיות גם האח שלי היותר גדול, וכמובן ההורים והמורה והגננת וכל... הדברים האלה, אנחנו לומדים אותם בצורה קונקרטית, אז אני לא יודעת מה זה, ומקשרת גובה לכוח וחום ל, ל, לאהבה וחום וסימפטיות. ואז כשלומדים אה, אה, דברים קו, אה, אבסטרקטיים, הם קוראים לזה The Scaffolding Theory, זה הפיגומים. כאילו אני, אה, יש בסיס של אה, אה, מושגים קונקרטיים, ועליהם נבנים המושגים האבסטרקטיים. ואז כאשר אני נגיד נוגעת בכוס קפה חמה, זה מפעיל, it activet, זה מפעיל את, ה, את המושג האבסטרקטי של חום אנושי. זה בצורה מאוד שטחית מראה את הקשר בין המושגים הקונקרטיים למושגים האלה, ולכן זה גם מראה שמטאפורות הן לא מקריות, זה לא במקרה, זה לא רק לייפות את השפה, המטאפורות, אלא זה גם, יש, יש סיבה למה בהרבה שפות זה ככה, שאומרים היה לי יום קשה. ומחוספס. או וזה או... איך...
0: אוניברסלי אגב? זאת אומרת, יש שאלה ש... טובה. זה,
2: אני, במערב זה... המערך האסוציאטיבי
0: הרי יכול כן. להיות, בסין יכול להיות אז... בהחלט שונה מאשר באפריקה?
2: בהחלט, אז זה נכון גם, למשל לגבי צבעים, ממש רואים את זה, שאם תרצו אני אגיד כמה מילים גם על צבעים, אז שזה נכון, כל מה שאני אומרת זה נכון למערב. גם המחקרים האלה שאני mm -hmm. מצטטת נעשו בעיקר בארצות הברית. וזה לא בהכרח אוניברסלי, אבל זה אוניברסלי לתרבות
1: שלנו, אני חושב שמה שמרתק בזה, זה במושג הזה של קוגניציה, לא אמבודיד, אמבודיד קוגנישן, זה שתמיד יש לנו תחושה.
2: קוגניציה גופנית, נגיד, תרגום בערך. כן, כן, תרגום טוב,
1: או חשיבה. זה, זה שאנחנו תמיד חושבים שהחשיבה היא מנותקת מהגוף, היא אובייקטיבית, היא אה, ניטרלית, היא אה, מעשה המוח שלנו. ואנחנו הרבה פעמים שוכחים שאותה קוגניציה, אותה תודעה או חשיבה יושבת בתוך גוף שכל הזמן קולט דברים, ויש איזה נטייה, לפחות בתרבות המערבית, להנתק בין הגוף לבין אה, הראש, אה, נניח בעבודה, אנחנו מגיעים, ויש שם את הראש. <אנ <monastery> <אנ> ואני חושב שזה מרהיב ומקסים לראות את מה שהרבה תורות גם מדברות עליו, שבסופו של דבר הגוף וה וה והנפש הם מחוברים כל כך טוב, והקוגניציה עצמה, החשיבה לא מנותקת מה מהגוף שלנו. <אנ> השאלה היא באמת, דיברת על, על חושים שונים, אנחנו יודעים גם שבשפה של אנשים הם משתמשים, אם אנשים יותר ויזואליים, אז הם יגידו, כן, אני רואה, I see what you're talking about, או... רואים יותר אנשים של הקשבה, הם יגידו, I hear you, אני, okay. אני, האם זה גם כן משפיע על האופן בסופו של דבר שבו אנחנו חושבים, מסתכלים על העולם?
2: שאלה טובה, אני רק רוצה לפני זה להגיד, להגיב למה שאמרת קודם, לפני ששאלת את השאלה. הרבה פעמים כשאנשים שומעים את כל ההרצאות האלה, ש, שאני מבתי ספר שכתבתי, וזה, אז הם מצד אחד מתלהבים, מצד שני, זו הרגשה לא נוחה. כי נכון. אני רוצה לחשוב שאני החלטתי אם מישהו נחמד או לא, לא בגלל שהחזקתי כוס קפה חמה או קרה, כן? או שהחלטתי אם מישהו מתאים לעבודה, לא בגלל שהלוח היה יותר כן. כבד. אז בעצם זה בדיוק, זה ממשיך את מה שאתה אומר, שאנשים רוצים לחשוב שאני מחליטה החלטות רציונליות שלא קשורות. אבל האמת שאנחנו כל הזמן מושפעים, ואם נמשיך את הדיבור הזה, אז ברור שכשאני הולכת ברחוב, <coughs> סליחה, אז יש לי המון המון חושים של ראייה, של שמיעה, שאם של... אני הולכת בתל אביב, אז בכלל המוזיקה והאורות, ואם וה... 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 זה בערב או אפילו לא, והשלטים, ו... וה... והקולות, והריחות, והכול. אבל גם כשאנחנו יושבים אפילו פה באולפן, ששקט, עדיין. אז כאילו, אנחנו חושבים, רק עכשיו אני מדברת? אבל לא, אני יושבת על כיסא שהוא רך או קשה, צבע החולצה שלך שהוא סגול ושלך אה, יותר קרם כזה, זה, זה הכל, המרחק בינינו, צבע השיער, הכל, זה הכל גירועים שהם לא חייבים להיות רק בום 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 כל הזמן, גם כשאני שוכבת נניח על מיטה והסדין הוא רך ונעים, זה ישפיע על איך אני אתפוס מישהו אחר וכל אחד שידמיין מה שהוא רוצה. <laughs> <laughs> וזה לא חייב להיות רק בום בום בום. עכשיו, לגבי השאלה שלך, השאלה היא מאוד נכונה, ולא כל כך הרבה עשו על הבדלים אינדיבידואליים. זה כאילו הדור הבא של המחקר, כמו שהרבה פעמים קורה במחקרים בפסיכולוגיה חברתית, נגיד שקודם מוצאים איזה אפקט שמשפיע, ואחר כך אומרים, רגע, אבל בוא נראה, אולי זה משפיע על... אינדיבידואל דיפרנס, אולי על מישהו אחד זה משפיע יותר, מישהו שני פחות. אז אה, אני בטוחה שאתה צודק בזה, ‫שאמרו, יש אנשים, אבל אין ספק ‫שיש אנשים שיותר רגישים ‫לניואנסים בסביבה, ‫ובתוך אלה יש כאלה שיותר רגישים ‫לזה ומישהו אחר. ‫אם אתם דבר. דיברתם על ריח, ‫אני יכולה להגיד גם דוגמה על ריח. ‫עשו מחקר שפיזרו בחדר ‫ריח של נוזל ניקוי, ‫ואז הושיבו אנשים בחדר, לעומת חדר אחר שלא היה בו שום ריח. ועשו להם איזשהו ניסוי, שכאילו הם היו צריכים לעשות משהו עם ביסקווית שעשה המון פירורים. והייתה מצלמת וידאו בחדר, וראו שאלה שהיה חומר ניקוי, הרבה יותר ניקו את השולחן, והתאמצו לנקות אותו מאלה שלא היה. מה שנותן טיפים מאוד טובים לכולנו, שאם אנחנו רוצים שבן או בת הזוג ינקו, או הילדים, תפזרו טיפה ווינדקס <laughs> <laughs> או משהו <laughs> בחדר. ואנשים <אח> ינקו.
1: אני שמתי לב שצוותי ניקוי במקומות עבודה דואגים שיהיה חזק של ניקיון כשהם יוצאים, ואני חושב שהם... והם רוצים ש... גם
2: uh, שאנחנו נרגיש
0: את ה... כשאנחנו בדיוק, נכון, נכנסים... נכון, גם okay. בעיקר בבתי מלון רוצים שאתה תרגיש שתש... שאף אחד לא היה בחדר <אף> זה קודם. אף אחד זה אין ריח של אדם, <אף> כן. ואין... עושים את זה גם,
2: יש ריח מיוחד, אני לא יודעת אם אתם יודעים, במכוניות נכון הרי, כשנכנסים... נכון, ריח של מכונית חדשה. אז מסתבר שקראתי... זה לא התחום שלי, זה, אבל סתם קראתי שיש להם חומר מיוחד שהם על המכונית כדי להרגיש שהיא מכונית חדשה. היא באמת חדשה, אבל הריח... מוסיפים והוא מחזיק בערך שישה שבועות. אבל את יכולה
0: לקנות אחר כך ספרי של בארצות הברית, של ריח חדש. אפשר להיכנס לטרנט, נכון, אם אתה מוכר. נכון, נכון, זה, זה כמו התפוח ששמים בתנור
2: כשרוצים למכור <laughs> דירה. אז זהו, תפוח או עוגת שוקולד. אז כן, כי אני יודעת שהמתווכים תמיד שמים בדירות. אז כן, זה בדיוק זה. ו... שמים כל מיני ריחות גם ב... במקומות, בחנויות, אז יש להם, וזה גם אחד, וגם אמרת קודם מיתוג חוץ-י, אז למשל, חברות מסוימת גם רצו שיהיה ריח מסוים שמתחבר איתם, זה לא חייב להיות דווקא הריח הכי טוב, אבל כאילו בזיכרון שלנו, זה המיתוק, המוצר הזה, זה בא אליי עם הריח הזה. אז יש מקומות אפילו שהם עושים פרסומת שיש בהם ריח מהעיתון, נגיד, mm -hmm. לא כל כך, יש הרבה, אבל זה הרעיון החדש של... להכניס ריח. אני רוצה להגיד עוד משהו על ריח. יש דבר באנגלית שנקרא פישי, נכון? Something feels fishy, חשוד. אז עשו ניסוי שלקחו, יש, ישבו נסיין מול, מול נבדקת או נבדק, ומוללו אה, אה, הכדורים האלה שאנחנו לוקחים, הפ הפיש אוהל, כאילו mm -hmm, ריח של פיש... שמן דגים. כן, שמן דגים כזה, שיהיה ריח של פיש, אבל לא מסריח שישימו דג, mm -hmm. אלא טיפה. ובחדר אחר לא. וראו שהנבדקים התנהגו בצורה יותר חושדת, יותר חשדנית. זאת אומרת
0: שזה באמת קשור לנושא
2: של דג. כן, כן. לדגיות. לא, לא אבל לפיש. כאילו אני, לא, אני, כי אני ה, something מה, feels fishy, כן. זה כאילו במטאפורה, זה כאילו, זה דבר, זה, אבל זה למה זה אומרים
0: fishy? כי אם אתה אוכל דג שהוא איננו... טרי, סכנת ההרעלה שלך הרבה יותר גדולה מאשר דברים אחרים. כן, לא, אבל השאלה אם זה... אבל בעברית, למשל, אין לך את המושג פישי הזה, לא בטוח שזה יעבוד. לא, לא אומרים. זהו,
2: אז את יודעת, זה נורא מעניין שאת אומרת. אני, יש, היו לי סמינריונים הרבה בנושאים האלה, ובזמנו רציתי עם איזה סטודנטי צריכה לעשות בדיוק את זה, ועד שזזנו והתמזמזנו, כבר מישהו פרסם בדיוק את זה. ורצינו אז לעשות, כי, ואמרתי לה, אנחנו, הרעיון היה לקחת אמריקאים, שזאת השפה שלהם, לעומת ישראלים ולראות, ואני עדיין חושבת שאפשר לעשות, למרות שזה נכון רק שזה השפה שלך, כי מי שלא מדבר, אפילו אם הוא יודע אנגלית, אבל זה לא בראש שלו. אסוציאטיבית, זה כן, לא התחבר בדיוק.
0: לו למשהו שיש כן. בו איזושהי בעיה.
2: אבל שמה זה כן. היה ככה. ועוד דבר שאני קשור בריח שנזכרתי, שמו, אמרו לסטודנטים ללכת בקניון, והיו להם שתי משימות. משימה אחת זה לשאול אנשים, שיפרטו להם כסף, משהו כזה, זאת אומרת, לבקש עזרה במשהו, ומשימה שנייה, לבקש טלפון מבחורה שעוברת. ואמרו להם פעם אחת לעמוד על יד בייקרי, על יד מאפיה, שיוצר ריח נהדר של מאפים, ופעם אחת סתם על יד איזה חנות, וראו שהרבה יותר הם קיבלו עזרה וטלפונים כשהם עמדו על יד הריח של ה... מעפי. איפה שהיה מאפי. זאת אומרת, הריח משפיע על ההתנהגות שלנו בכל מיני דרכים. גם בזה שזה מתקשר, כמו שאמרתי, עם אפישי או עם ניקיון, וגם שזה סתם נעים לי, אז אני יותר עוזרת וכולו.
0: ולכן, למשל, בסופרמרקט, אם הם מנתבים את הריח מן המאפייה אל הכניסה. בדיוק. ואז לא רק בהכרח תקני דברי מאפייה, אבל יהיה לך, יהיה יותר, לך יותר דיספוזיציה לקנות... דברים, Ende. שזה אגב, ברגע שאתה יודע את זה, ואז אתה מריח את זה בכניסה ואומר, לא, אני לא אקנה עכשיו מה שהם רוצים שאני אקנה, אבל זה לא עובד.
2: באיזשהו
0: מקום. לא, זהו,
2: אז תראי, מי ששומע, נניח, את ההרצאות שלי, הוא קורא את הספר כוס הקפה שגרמה לי או מה שעובד, שזה בדיוק מדברים על זה, אז אחד הדברים שיכול לקרות לו זה שהוא... יהיו יותר מודעים לזה, ואם אנחנו מודעים, אז באמת יש סיכוי שיהיה פחות השפעה, זה, זה כן. אני שאלתי את עצמי, כשאני מתעסקת בזה כל הזמן, mm -hmm. ועם הסטודנטים שלי, ודיברנו על זה הרבה, האם באמת זה שאנחנו יודעים, אז אמרנו, זה משפיע עלינו? אמרנו, כן, קצת, אבל זה לא שאנחנו מח... מחוסנים, no, no. וגם אנחנו יכולים, ואולי זה לא יפה, להגיד, לעשות מניפולציה לאנשים אחרים. כלומר, זה. שאני רוצה לעשות משא ומתן, בין אם זה משא ומתן עסקי, לא אני, אבל זה, עושה, זה יכול להיות מסע ומתן אה, רציני, מרג'ינג בין שתי חברות, זה יכול להיות להשכיר דירה או לשכור, להשכיר או לשכור או לקנות מכונית, אז כולנו עושים באיזשהו שלב. או שזה אינטראקציה עם המשפחה שלנו, בין אם זה עם בן או בת הזוג, עם הילדים, עם הנכדים, שרוצים עכשיו שיחה מסוימת. אז מה אנחנו רוצים בעצם? אנחנו רוצים שהבן אדם השני יחשוב שאנחנו נחמדים, שהוא י, י, יפתח בנו, נכון? אז אנחנו קודם, אז קודם... נושיב
0: אותו על רך ונעלה את הטמפרטורה. בדיוק,
2: נושיב אותו על, אה, על רך, אנחנו נשב על קשה, ניתן לו כוס קפה חמה או כוס תה, בטח לא משהו קר, לא בירה או משהו כזה. ו, ויש עוד כמה דברים שעוד לא דיברתי עליו שאפשר <laughs> לעשות, ויש יותר סיכוי שזה ישפיע. אז, אה, אז אפשר גם לעשות מניפולציות בדברים האלה, אם אני רוצה לעשות שיחה רצינית. אה, עם מישהו, בין אם זה משא ומתן על כסף ובין אם זה משהו אמוציונלי.
0: אנחנו היינו לא צריכים לשלוח את זה עכשיו לבית הנשיא עם ההידברות, אולי משהו היה יוצא מזה.
2: <laughs> לא. אני, זהו, אז, טוב, <laughs> אני שמחה שאת אמרת את זה, כי, אז אני אעיר את ההערה קודם כל, זה נכון לכל דבר, אבל כל הדברים שאני אומרת זה נכון כשהם לא קיצוניים. בוא. לא אה...
0: נטגן אותם שם.
2: בדיוק, ו... אז לא, לא זה לא יעזור. והוא לא יס...
0: בכלל הוא לא רוצה שהם יסכימו, אנחנו מקליטים את זה במאי 2023, כאשר מתנהל כ... כ... השיג ושיח בין האופוזיציה לקואליציה. ומתי בין זה ישודר?
2: אחרי שנדע כבר עם... השבוע כבר. זה תוך אה. שבוע,
0: שבוע וחצי. אז נראה. נראה.
2: נראה. דווקא בדרך לפה שמעתי נימות פסימיות ברדיו שדיברו. אבל, אבל לא, אבל ברצינות, אם, אם למשל, מה שאמרתי קודם, נניח איך תפסו האינטראקציה. כתחרותית או כ... ברור שאם אני אראה איך את צועק על השני, לא משנה מה אני אגע. טוב, נכון. אה, רך או כאשר, או כן. אם מישהו ידבר אליי בצורה מגעילה, אז גם אם אני אחזיק קפה חם עד מחרתיים, אני לא אחשוב שהיא נחמדה. תשכחי את זה עליו. בדיוק, <laughs> מקסימום. <laughs> אבל רוב הסיטואציות בחיים <laughs> הן לא כל כך קיצוניות, ואנחנו לא יודעים, אני פוגשת בן אדם פעם ראשונה, אם הוא לא אגרסיבי במיוחד כלפיי, או לא סופר סופר נחמד, אז ההחלטה שלי מושפעת הרבה <מח> מהדברים שלא צריכים להיות מושפעים. גם למשל, אם אני יכולה, אם את, זה בסדר שאני אדבר על צבעים למשל. בהחלט. אז צבעים זה גם חלק מהאחוז, זה החוש הוויזואלי. אז גם, שוב, אנחנו יודעים שהביגוד של הבן אדם, כשהוא נכנס או היא נכנסת, משפיעים מאוד על, ה, על השיפוט שלנו. שוב. אולי אפילו יש דברים שבצדק, כי יש דברים נורמטיביים, אם אתה בא לראיון עבודה ומתלבש בבגד ים, אז, אז זה, זה משהו... זה קיצון. אז זה קיצון, בדיוק. אבל אני מדברת לא על הקיצון. אז קודם כל אני אגיד צבע, ואז אני אגיד אולי מילה לבוש. אה, אה, הצבעים שהכי כאילו, קיבלו תשומת לב זה אדום, ומידה מסוימת לבן עכשיו אדום, שאני שואלת בהרצאות שלי, מה מזכיר לכם האדום? אז אומרים כל מיני דברים, אבל הדברים שחוזרים שוב בתרבות המערבית, כפי שאת אמרת, מצד אחד סכנה, סטופ, צבע אדום, שרק עד לפני יומיים השתמשנו בזה כל הזמן, לצערנו, וסכנה וסטופ, ומצד שני גם סקשואל אטרקשן, כל הנושא של משיכה מינית, וגם אהבה, נגיד הכרטיסים בוולנטיין דיי, הם אדומים, שזה אהבה יותר ממשיכה. וכמובן התפוח שחווה נתנה, ורחוב החלונות האדומים, שרק חזרתם משם לפני שבועיים. ואז, אז שני הדברים האלה. עכשיו, איך זה משפיע? אז את החלק של הסקשואל אטראקשן, אני אגיד ברגע, כי אני חושבת שהוא יותר ברור, השני, פחות, פחות, פחות היו חושבים. החלק של הסקשואל אטראקשן אירעו שלוש קבוצות של גברים, כל פעם, לכל קבוצה תמונה של בחורה, מהטורס, רק החלק העליון, בשחור לבן. כאשר היה הבדל אחד, קבוצה אחת ראתה את זה על רקע אדום, קבוצה אחת על רקע ירוק וקבוצה אחת על משהו אכרומטי, ש... כי עשו הרבה ניסויים, אז פעם זה היה אפור, פעם זה היה שחור, פעם לבן. אותה בחורה, כולם רואים, עכשיו, ראו את זה הרבה פעמים, זה לא כאילו פעם אחת רק ראו בחורה, אבל תמיד אותה בחורה באותו ניסוי. ושאלו עד כמה היא מושכת, עד כמה היא חתיכה, עד כמה היא רוצה לקיים איתה יחסים וכולו. ושוב ושוב יצא, יותר חתיכה, יותר מושכת, יותר רצו לקיים את היחסים, ובניסוי אחד אפילו אמרו, אם תקבל מאה דולר, כמה תוציא עליה בדייט, ורצו להוציא עליה יותר. אבל, אז זה, טוב יופי, אוהבים לשמוע את הניסוי הזה, ויש בזה גם מסקנות, אבל אני אגיד לכם דבר שיותר מפליא. נתנו לנשים תפקידים קוגניטיביים, כל מיני, אני לא אפרט עכשיו מחוסר זמן, אבל כל מיני שזה גם מהירות, כמו שיש ב... מבחן פסיכומטרי או מבחנים להיכנס לעבודה שצריך מהירות. והראו להם, ההבדל בין שלוש הקבוצות, שוב, היו שלוש קבוצות, בקבוצה אחת המספר של הנבדק היה uh, באדום, קבוצה אחרת היה בצבעים אחרים. אלה שהמספר שלהם היה באדום ביצעו פחות טוב. למה פחות טוב? כי ברגע שאני מקשרת את זה עם סטופ וסכנה, ואולי גם עם מה שהמורה עשתה לי uh, במחברת, במחברת אני עוצרת אפילו לחלקיקי שנייה, יש מה שנקרא Evidance behavior, ואפילו חלקיקי שנייה בדבר שצריך מהר לעשות,
1: אז אני מבצעת פחות טוב. אני יוצא עם שתי מחשבות, אחת היא על מה שנקרא פונקציונליות, בעיקר נניח מקומות כמו מקומות העבודה, שמנסים להיות מאוד פונקציונליים, והכל צריך להיות יעיל, ו... ושוב מתעלמים מזה שמה שיושב שם זה... זה בשר ודם ש, שמושפע מ, מהמון דברים, ודווקא הריח פה הוא באמת חזק כי זה משהו שאנחנו לכאורה, רוב האנשים לא, לא שמים אליו לב אה, באופן שוטף, והפונקציונליות הזו הרבה פעמים היא למעשה מעקרת, היא ככה אה, מסלקת רכיבים מאוד חשובים ש, שאנחנו, שאנחנו רוצים שיהיו איתנו בעבודה, שאנחנו לא רוצים לנטרל אותם. ואני וה... חושב שהקשר הזה באמת בין חושים, הקשר הלא מודע בין מה שהגוף שלנו אומר לבין מה שבסופו של דבר הראש מגיב, הוא קשר, הוא קשר מרכזי, ועל אחת כמה וכמה בעולם שבו הכל נהיה דיגיטלי, ולדיגיטל יש בעצם רק ויז'ואל כמעט, אין ריח, אין, אין, הרבה מהחושים נעלמים שמה, מה, מה עוד הולך לאיבוד באינטראקציות שלנו.
0: שזאב מחזיר, מביא אותנו למשל לכל הנושא של אפליקציות של דייטינג, נכון? אז אם את תלבשי חולצה אדומה. בתמונה. בתמונה, ייתכן מאוד שאת תשיגי ית, יתרון על פני uh, תאומתך הזהה, שלבשה חולצה בש, כמו שאני לובשת עכשיו.
2: <laughs> זה נכון, ו, וגם אפילו יותר מזה, נגיד, יש המון טיפים שאפשר ללכת לאפליקציות של דייטינג, למשל זווית הצילום. אם זה גבר, השאלה אם הוא רוצה להיתפס כבעל כוח או לא, אז זה תלוי בזווית הסילום. המון דברים שכאילו חושבים שזה לא חשוב, אה, רק אה, אם אני נראית יפה או לא, אבל הצבעים, הזווית וכולו משפיעים בהחלט. אפילו שהבן אדם שיסתכל על זה לא יגיד שזה בגלל זה, זה העניין, שאנחנו לא מודעים. לא יגיד, אני בחרתי אותה בגלל שהיא לבשה חולצה אדומה או בגלל שהיה לה מאחור משהו אדום. היא לא צריכה אפילו לבש חולצה אדומה. איזה משהו בצד אדום בתמונה.
1: פרופסור ליבל,
2: תודה רבה. תודה לכם, נהניתי מכל רגע.
1: גם תודה. אני,
0: ואני מרגישה שלא למדתי מספיק, אז אנחנו נחפש את הספרים שלך.
1: בכיף.